1: apoyado este proceso como gobiernos como Rusia que se han manifestado de que no van a aceptar un parlamento en el cual ni siquiera había un reglamentario para poder nombrar a, a estos diputados como
2: directivos. Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio.
3: Cero. Guardando la tradición de la comida española y vasca tradicional. Cero. Cambia de casa. Estilo, buen servicio y buena comida. Ahora en San Ángel, Avenida Revolución, 1547. Cero restaurante
2: Heraldo Radio. Inicia. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
4: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante a toda la República Mexicana. Escúchenos en las siguientes frecuencias: 98.5 de FM en el Valle de México, 540 de amplitud modulada en el centro sur de la República Mexicana. En Guadalajara, Jalisco estamos en el 100.3, en Tampico, Tamaulipas, en el 92.5, Villa Villahermosa, Tabasco, 106.3 de FM en Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de FM. Saludos, amigos de Acapulco. Sé perfectamente bien que este noticiario, este programa informativo, empieza a ser del gusto de nuestros amigos que nos escuchan allá en Acapulco. Súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que durante la primera reunión de 2020, sostenida entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los eh, gobernadores que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, acordaron trabajar de manera conjunta en materia de seguridad para hacer frente a los problemas que aquejan el país. Al término de la reunión, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro dio la siguiente declaración, súbale el volumen a su radio para que escuche el gobernador de Jalisco
2: estoy seguro porque así lo hemos comentado con varios gobernadores que estamos con toda la disposición de ayudarle eh, a cumplir con el objetivo de brindar mejores servicios de salud de garantizar la gratuidad de estos servicios pero que tenemos que hacerlo con reglas claras, con una planeación adecuada respetando las facultades en la materia de los estados y las entidades federativas eh, creo que se puede hacer mucho mejor este proceso
4: bueno, pues ahí tenemos al gobernador de Jalisco. Bueno, pues muy echado para adelante. Él asegura que todo va a ir muy bien y aportando y de alguna manera confiando en que las cosas irán bien con la presente administración. Hasta adelante, todos los detalles de este importante encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores aglutinados en la Conagón. A partir de este jueves y hasta diciembre próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer cada semana los avances en materia de salud. Con este nuevo ¿Quién es quién? se estará al tanto de los hospitales, medicinas e instalaciones, además de que periódicamente estarán en las matutinas los servidores públicos del sector salud. Así lo comprometió... Nuestro administrador en Palacio Nacional. Cada semana
5: vamos a tener un informe sobre el plan de salud pública. Un día a la semana. Para que la gente eh, nos ayude informando... Si hay médicos en los hospitales o no, qué médicos faltan, en qué hospitales, el abasto de medicinas, eh, el estado de las instalaciones y van a venir aquí eh, los servidores públicos del sector salud.
4: Esto fue lo que comprometió el presidente de la República, pero hay que decirle, eso no sirve de nada, presidente, de nada. De nada nos sirve que nos dé informes. Lo que necesita la gente es gratuidad, los servicios como estaban con el Seguro Popular o con las condiciones de economía que se tenían en el Seguro Popular. Hoy voy a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio con Samuel García, que es senador del Movimiento Ciudadano, para que nos informe sobre los primeros cuatro amparos nacionales para que la población sea atendida por el seguro popular. Ya hay amparos. Para que no entre el desordenado insabi y entre la en operación y bueno, continúe la operación del seguro popular. Han fluido amparos. Así que, presidente, eso no nos sirve absolutamente nada de que tenga la gente ahí en las conferencias matutinas. Si sí, de por sí las conferencias matutinas no sirven absolutamente para nada, no arreglan nada. Pues ahora, esto de que me diga cuántos hospitales hay, pues ya lo sabemos. Lo que requiere la gente es gratuidad en los servicios como se hacía con el Seguro Popular. No por nada algunos gobernadores que estuvieron con usted el día de hoy en la Conago han decidido no implementar el Insabi y mantenerse en el Seguro Popular porque no da certidumbre. Pero como le tienen tanto miedo al presidente, nadie dice lo que yo le estoy diciendo. Nadie, nadie lo comenta. Entonces, bueno, pues de nada, sirve que nos diga cada semana qué, cuántos hospitales, ya, ya lo sabemos, cómo están atendiendo, eso lo podemos investigar. Gratuidad, presidente, la gente quiere gratuidad y no que les estén cobrando las perlas de la Virgen por los servicios de salud. Trasciende en las redes sociales el nacimiento del primer nieto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sería el hijo de su primogénito, ...de su primer matrimonio, eh, concebido con su esposa, que es eh, ciudadana estadounidense. El primer nieto de Andrés Manuel López Obrador no nació en México, nació en Texas, en los Estados Unidos. El avión presidencial volverá al país para ser resguardado por la Fuerza Aérea Mexicana... ...luego de un año de estarnos gastando el dinero a lo tonto, rentando hangares allá en, esta, en California... No lo pudieron vender, no le encontraron comprador. Vamos a decirlo de una manera más precisa, con base en la información que nos ha dado Francisco Villalobos, que es nuestro corresponsal del Heraldo allá en California. No pudieron encontrar a algún interesado en el traspaso, traspaso. Si usted ha comprado algo a crédito, sabe perfectamente bien lo que es un traspaso. Bueno, un traspaso del crédito, un traspaso del arrendamiento, un traspaso del hipotecario... El avión no es de México, se estaba pagando y está en un esquema de arrendamiento con opción a compra de un leasing. ¿Cómo va el presidente a vender algo que no es propio? Bueno, pues el leasing sigue funcionando, lo siguen pagando, el avión se sigue arrendando por parte del gobierno de México, le siguen buscando a alguien que le interese traspasar. Por eso nadie lo ha comprado, porque a nadie le interesa que le traspasen un, un arrendamiento con opción a compra. Pero bueno, finalmente regresará el avión presidencial a nuestro país y dice que lo van a subastar. a lo mejor lo llevan a Los Pinos, a lo mejor lo arrastran al, el, el 187 hasta Los Pinos, son capaces eh. de llevarse... ¿Cómo? No sé. Pues a lo mejor no sé, le ponen un segundo piso al aeropuerto de Santa Lucía y lo traen hasta, hasta Los Pinos. Estoy siendo sarcástico, ¿eh? Entonces, a lo mejor ahí en uno de los jardines ponen ahí el avión para que luego alguien se lo lleve remolcando, jalado por burros o a ver qué, ¿no? Es increíble este asunto del avión. Y en lo que estamos perdiendo el tiempo como país, el gobierno lo que pierde el tiempo con el asunto de un avión que desde un principio debe haber quedado en manos de la Fuerza Aérea Mexicana. Pero, en fin. Ahí está el asunto, se lo platicaré rapidito, tampoco para quitarle el tiempo a usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio. Lo que es importante, esto sí, en el resumen que le comparto, es que Jesús Seade, el subsecretario de América del Norte, aseguró, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que este jueves podría ser ratificado en el Senado estadounidense el texto del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Esto posterior a que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que fueron congeladas cuentas de familiares del menor de 11 años que disparó en el colegio de Torreón Coahuila. Otra vez, Santiago Nieto, otra vez revelando cosas que no tiene que revelar. ¿Por qué no se espera que el abuelo del niño, que es en este momento el principal responsable de los hechos en las escuelas, se defienda? Ah, no, ya Santiago Nieto le, le cose las manos, le da comezón las manos para revelar que ya congelaron las cuentas. ¿Por qué no, por qué no es más mesurado? Santiago Nieto está revelando que ya le congelaron las cuentas al, al, al abuelo del niño que provocó toda la tragedia del Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila. Entonces, eh... Dice que se trata de cuentas de Rebeca N y José Ángel N tras detectarse flujos inusuales, pues ya violentando el debido proceso y la presunción de inocencia. Vamos a escuchar. Que va, y ni porque lo regaña, porque lo regañó eh Alejandro Hertz Manero, el fiscal de la República, ni porque lo regañó Alejandro Hertz. El este señor entiende, vamos a escucharlo. Bueno, señor eh, José Ángel Ramos, eh, padre e hijo, eh, se encontró algún tipo de actividad irregular en cuanto al flujo de efectivo a sus cuentas bancarias y a empresas vinculadas con él eh, y transferencias internacionales a Estados Unidos. Eso ha motivado eh, pues, la eh, pues, necesidad de verificar el origen lícito de los recursos. Nada, Santiago Neto, nada, nada se aguanta. No puede dejar que fluya el proceso. No puede dejar que fluya la defensa del señor ya por sí dolidísimo porque se murió su nieto de esa manera. Ah, no. Tiene que salir a medios, tiene que aparecer. Qué extraño, de verdad, qué extraño personaje el que dirige la unidad de inteligencia financiera. Bueno, pues allá él. Tras el ataque con ácido a la joven saxofonista, ¿te acuerdas? Allá, ¿Se acuerda usted? Allá en Oaxaca. La joven saxofonista María Marielena Ríos Ortiz, el juez de control de Guajuapan de León en Oaxaca, giró una orden de aprehensión contra el exdiputado del PRI, Antonio Vera Carrizal, señalado como autor intelectual de este ataque. Dos cohetes Katiusha impactaron en un cuartel de alta allí situado a 20 kilómetros al norte de Bagdad, donde están destacadas fuerzas iraquíes y también estadounidenses. Aún no se han reportado víctimas ni daños, según un informe de la Agencia Nacional de Noticias Irakim. Al menos una persona murió y seis más resultaron heridas debido a una explosión e incendio en una fábrica de productos químicos en Tarragona al noreste de España En más noticias de nuestro país le informo que integrantes del colectivo Mi Razón de Vida protestaron frente al Palacio Nacional para denunciar la desaparición de sus familiares en Nuevo Laredo, Tamaulipas Los manifestantes mostraron pancartas y gritaron consignas en la puerta principal del recinto en la avenida Plaza de la Constitución y exigen ser atendidos por el presidente de este país y luego de ser reconocida como la capital mundial del deporte 2020, tras haber conseguido la certificación oro por parte de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo... El Consejo Municipal del Deporte, esto en Guadalajara, anunció que el 16 de febrero tendrán lugar en Guadalajara, Jalisco, la 34 cuarta edición del Medio Maratón, que tendrá un recorrido de poco más de 21 kilómetros y que espera transmitir una mejor experiencia deportiva y familiar. Estaremos allá en Guadalajara, amigos que nos escuchan en el 100.3, atentos de este Medio Maratón. Son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En información de último minuto, de último momento, en información que está trascendiendo en este instante, se informa que un hombre abrió fuego en una escuela ubicada en Texas y mató a un estudiante. No termine esta crisis de las escuelas estadounidenses y mexicanas. En breve tendremos más información de este... Eh, de esta balacera no sabemos si fue un solo disparo varios en una escuela en Texas ahora le digo en qué ciudad de Texas también, pero es la, los primeros datos que empiezan a fluir en este momento hay una crisis en una escuela tejana en los Estados Unidos, donde un hombre habría matado a balazos a un estudiante. En breve les voy a tener más información aquí en El Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. ¿Dónde te ubicas? Alan, adelante, te escuchamos. Jesús
1: Martín, excelente tarde, quiero informarte cómo se encuentra la circulación en estos momentos en el eje uno norte desde la zona del circuito interior hasta la avenida Congreso de la Unión se encuentra con buen avance para que no se desplazan sobre la avenida Circunvalación, el eje 1 oriente, les informamos que en estos momentos encontrará con ligera carga vial desde la zona de Tepito hasta Viaducto Río de la Piedad, por último en el eje central Lázaro Cárdenas tenemos algunos asentamientos provocados por el cambio del uso de dos semáforos desde la zona de Cádiz Herbando y hasta el desmiguel de Garibaldi. Por el pronto, en la información José Martín estamos al pendiente. Buenas
4: tardes. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Gracias, igualmente estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Gerardo Galice, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Gerardo
6: zona centro de la capital, Jesús Martín, pero con información para nuestros amigos que van a utilizar Fray Servano Teresa de Mier rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se ha incrementado y en mucho la afluencia de vehículos, ya tenemos un trayecto bastante, bastante complicado, Jesús Martín, si nuestros amigos llegan o dejan atrás la Plaza Tlaxoa, que, que se ubica llegando a la Casa de San Antonio Bat, rumbo a la Avenida Congreso de la Unión, van a avanzar casi a vuelta de rueda, de preferencia que buscar eh, vías alternas, el eje 2 sur puede ser buena opción, porque el avance en algunos tramos es completamente lento, no supera los 5 o 10 kilómetros por hora, y si van a continuar sobre preservando, se libera un poco la circulación una vez que cruzan la avenida Congreso de la Unión. Y por la pregunta, Jesús Martín,
4: el reporte. Gracias por la información Alan Rodríguez, perdón, Gerardo Galicia, que te vaya muy bien, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esos compañeros reporteros urbanos con esta información. Antes le doy a conocer, se está dando a conocer también información desde Guadalajara, Jalisco, que al menos 30 niños resultaron intoxicados en la guardería 001 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara. De acuerdo con padres de familia consultados, la causa fue el alimento que les dieron a los pequeños durante el desayuno, estaba descompuesto, estaba descompuesto el desayuno y están intoxicados 30 menores de edad, 30 niños, debido a que los padres de familia, debido a que los pequeños comenzaron con vómitos, algunos de ellos fueron enviados a la clínica del Seguro Social para que... Para que fueran eh, tratados. Estaban sorprendidos de que todos empezaban a vomitar, todos manifestaban malestar, pues el desayuno estaba podrido. Pues ¿Qué les pasa? ¿Qué, qué, qué? Prueben primero las cosas, prueben primero la comida, pero como en México, que la gente que prepara alimentos dicen, yo cuando cocino no pruebo, pues por eso pasan este tipo de tonterías, ¿eh? Entonces, bueno, esto sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son en este momento ya a las 6 de la tarde con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con informes. Antes de ir con lo demás, Sí ya podemos quitar el fondo de, de, de resumen, mi querido amigo. Sí, vamos a cambiar un poquito el... En la estructura del arranque de nuestro programa, antes de ir con las efemérides y con el clima y demás, tengo en la línea telefónica a Jorge Cermeño, quien es presidente municipal de Torreón, Coahuila, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Jorge Cermeño, bienvenido, presidente municipal. Muy buenas tardes.
7: Gracias, buenas tardes Jesús Martín, un saludo al
4: auditorio. Me da mucho gusto saludarlo. ¿Qué, qué opinión le merece todo esta señalamiento, inclusive detención del abuelo del niño que realizó estos actos la semana pasada en el colegio Cervantes? Podríamos señalar que es el único y gran responsable, y hasta le congelaron sus cuentas y vaya, esto, esto ha decantado en algo verdaderamente sorprendente. ¿Cuál es su opinión,
7: alcalde? Mira, desde luego que Toda la investigación está en manos de la Fiscalía del Estado. No nos toca, como autoridad municipal, pues, eh, el tema que es del Ministerio Público. Uh -huh. eh, ha salido ahorita información, se ha filtrado y se hablan muchas cosas. Una de ellas que ya está detenido el abuelo por algo que en los códigos penales se conoce como omisión por omisión. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que eres responsable por no haber tenido un cuidado adecuado de resguardar las armas que estaban en tu domicilio. Cuando un menor se hace de ellas, eh, pues hay aquí una, una omisión por parte del responsable de las mismas. La Constitución te señala que tienes derecho de poseer algún arma en tu domicilio Siempre y cuando no sean de las permitidas por el de uso exclusivo del ejército. Y una de las dos armas, pues evidentemente era un arma de grueso calibre, que son de las armas prohibidas para que la gente tenga la posesión de las mismas. Pues bueno, esto es lo que se sabe, digamos, oficialmente. Y también se ha filtrado por ahí que, que esta persona tenía cuentas millonarias. Bueno, pues, ya ya seguramente en unos días más se podrá saber, eh, pues, este entorno familiar en el que vivía el niño, pero, pues, no sabe, no te puedo yo dar una, una, una afirmación sobre cosas que no están en este momento en manos de, 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 del público, pues, corresponde, pues, la investigación y, y la apuesta al digamos, al, al juez por parte del Ministerio Público y ser el juez el que finalmente determine las posibles responsabilidades,
4: ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención es que vaya, no se ha garantizado eh, la presunción de inocencia y cuando Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, revela que ya congelaron cuentas, pues está violentando el debido proceso, ¿no? Entonces...
7: Totalmente, digo, totalmente. Por favor. Digo, estas cosas tienen que guardar el sigilo que obliga al Ministerio Público a, pues a hacer las investigaciones adecuadas y presentar la acusación ante, ante el Poder Judicial. Y finalmente son los jueces los que determinan si es o no responsable. ¿verdad? Sí,
4: sí efectivamente. todavía ni siquiera se ha podido defender el señor José Ángel y bueno, pues ya ya, ya ya le encontraron, bueno, hasta el demonio, ¿no? En sus, en sus ingresos, quitando todo el centro de la atención de las condiciones emocionales, familiares, que provocaron este acontecimiento. Ahora que se sabe, eh, Jorge Cermeño, que se sabe que las armas pertenecían al abuelo y se descarta que el niño estuviese vinculado con narcotráfico, con narcomenudeo, con crimen organizado, pues estamos ante un caso de una fractura familiar completamente, de, no, bueno, de un proceso de descomposición social que estamos viviendo en todo el país.
7: Sí, digo, no hay que perder de vista, que se trata de un niño. Sí, así es. Más allá de las condiciones en las que el niño vivía, en este momento, pues se trata en primer lugar de un infante que es que no es responsable de este tipo de actos. Sí hay una responsabilidad en lo que hizo, pero penalmente no la tiene y, y en este momento, pues, el niño ya falleció. Pero yo lo que te diría, pues, hay que esperar a que, a que concluyan las, la indagatoria y a que se inicie un debido proceso sobre los, las posibles responsabilidades que pudiera haber en este asunto, ¿no?
4: Pues, y vamos a estar muy atentos de ello, porque, mire... Eh alcalde Jorge Cermeño, nosotros que somos padres de familia y de niños de edades similares, nos interesa mucho saber cuáles son las motivaciones en esas edades es información valiosísima que la verdad vale la pena conocer en su momento para que pues muchos padres que estén en situaciones similares o familias que estén así, pues puedan prevenir antes de que ocurra algo así, pues yo le quiero agradecer el que me haya dado sus comentarios, lo que se puede comentar debido al proceso que se está llevando por parte de la fiscalía y pues eh, agradecerle mucho estos minutos para el auditorio del Heraldo, Jorge Cermeño.
7: Al contrario, muchas gracias por tu llamada. ¿eh?
4: Sí, muchas gracias, alcalde. Que le vaya muy bien. Fuerte abrazo. realmente gracias. Hasta gracias. pronto. Gracias, que le vaya muy bien. Jorge Cermeño, presidente municipal de Torreón. Fíjese, se da cuenta de la, de la madurez política de algunos actores, como es en este caso el presidente municipal de, de Torreón, Coahuila una madurez política clarísima o sea, yo no puedo hablar de esto esto lo lleva a la fiscalía hay que preservar esto primero se tiene que investigar ¿y qué tal Santiago Nieto? dale la boca, completito ya violentó todo el debido proceso el señor José Ángel el abuelo del niño fácilmente con sus abogados puede decir a mí me violentaron el debido proceso violentaron mi presunción de inocencia con estas revelaciones, se acabó el asunto a mí me sueltan y si tiene un buen grupo de abogados, mire, lo sueltan así. ¿Y por qué se caería un caso tan interesante e importante? Por las imprudencias del director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo mismo que ya le había dicho Alejandro Herzmanero y lo regañó, porque lo regañó. Ese es el término, lo regañó. Óyeme, muchachito, ya deja de estar de protagonista en los medios. Deja de estar revelando cosas. Y coincide conmigo, Jorge Cermeño. El haber revelado la detención, el haber revelado la, el congelar las cuentas, le violenta la presunción de inocencia al abuelo y violenta el debido proceso. El, el caso prácticamente se cayó. Si tiene unos buenos abogados este, este señor, fácilmente se libre porque ya se violentó el debido proceso por una entidad de investigación. No pueden estar revelando información así. ¿Qué tal si es usted? Y usted no tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera sabía que el niño había tomado sus pistolas. ¿Por qué se tiene que meter a sus cuentas si no es el asunto? Bueno, entonces este, esto se ha ido complicando de una manera sorprendente. Pareciera que las motivaciones de un niño que hoy está fallecido han pasado a segundo término. Ahora el asunto es el abuelo. ¿Quién era el abuelo? Porque tenía dos armas. No eran armas de gran calibre, no, no tenía cuernos de chivo, ¿eh? Ah, pero ya no, sus armas y su dinero y el efectivo y cómo fluye. Y... No, no puede ser así. No, no, no podemos vivir en un país así. ¿O usted qué piensa? Son las seis con 24 las 6 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, platicamos con Jorge Cermeño. Le tendré otras entrevistas a lo largo de nuestro programa. Pero antes vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 14 de enero en otros momentos del tiempo aquí en nuestro país
8: excelente martes veamos qué fue lo que sucedió en un día como hoy en México 1906 nace Alejandro Galindo quien es recordado como uno de los grandes directores de la época de oro del cine mexicano, entre sus películas destacan una familia de tantas campeón sin corona y espaldas mojadas <risa> 1866. Se funda el Conservatorio Nacional de Música.
2: Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal.
8: 1920. Nace Chava Flores, costurero, encargado de almacén, cobrador, vendedor de puerta en puerta, administrador de una ferretería, propietario de una camisería y de una salchichonería e incluso impresor. Y que casualmente este último trabajo lo acercaría a la profesión por la que todos lo conocemos, como un cancionero y posteriormente como un compositor clásico de la música popular mexicana. Esto fue lo que pasó en un día
4: como hoy, en México. El
1: que nada hizo la semana
4: Cada vez más lejos en el tiempo, Chava Flores, ¿verdad? Cada vez más lejos en el tiempo, Chava Flores, el gran cronista. Ese sí era un cronista de Adeveras. No de los que buscan nada más una fama ahí cuando ay ya me amenazaron de muerte. No, 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 no. Ese sí era un cronista de Adeveras. Chava Flores, él sí, sí. No los que andan luego ahí chillando porque se meten a donde no. Y luego los andan amenazando y andan ahí llorando en todos los medios. No, no, no. Este sí era un cronista de verdad, Chava Flores. Muchas gracias, Abraham Arreola, por recordarnos al gran Chava Flores. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El alertamiento del Servicio Meteorológico Nacional es de color naranja. y un canal de baja presión y circulación anticiclónica. Viento de componente norte con rachas 60 kilómetros. Sismo y Golfo de Tehuantepec. Viento de componente sur... En resumen, ¿qué nos quiere decir el Servicio Meteorológico Nacional que continuará tiempo estable en la mayor parte de la República Mexicana? ¿Y eso qué significa? Que va a subir la temperatura, ya no va a estar haciendo tanto frío. Se ha ido el intenso frío ese que estaba cercano a los cero grados en el centro del país debido a las tormentas invernales. Por lo pronto no se ve en las próximas horas, qué bueno, porque hay muchas personas que hemos sufrido el intenso frío durante los últimos días. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que esta noche y madrugada un canal de bajas presiones en el suroeste del Golfo de México ocasionará lluvias puntuales fuertes en las zonas de Veracruz, Oaxaca y el estado de Chiapas, así como chubascos en Hidalgo y Puebla. Asimismo provocará viento de componente norte con rachas de 70 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, una línea seca sobre Coahuila ocasiona viento con rachas de 50 km por hora y posibilidad de tolvaneras en el norte y noreste del país. Estoy observando que hay un pronóstico de precipitación para mañana 15 de enero, intervalos de chubascos de 5.1 a 25 litros por metro cuadrado, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz y en Oaxaca. Ojalá nos calga, hay algo de lluvia en esta parte del país, porque la verdad se siente muy, muy seco, lamentablemente, en los últimos días nos hemos sentido de esta forma. Entonces, bueno, pues esto es lo que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. El día de hoy, con estos fenómenos atmosféricos, la República Mexicana parece sin nubosidad algo en el norte y sur de la República Mexicana. Con estos elementos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, en Toluca, de manera concreta, la temperatura mínima para mañana 4 grados, la máxima 23, en este momento 21. En Guadalajara, Jalisco, mínima 10, máxima 28, estará... Con algo de contaminación, el centro de Guadalajara, mañana 27 en este momento. En Monterrey, Nuevo León, mínima 18, máxima 25. En Tampico, Tamaulipas, mínima 22, máxima 26. En Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 31. En Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 31. Amigos de Acapulco, allá no existe el invierno. Saludos a mis amigos que nos escuchan por la quebrada. Y que van camino, así viendo ya el atardecer hermosísimo, Ahí donde se encuentra la quebrada y el sol cayendo del otro lado del mar. Que envidia! eh. Saludos desde la Ciudad de México hasta Acapulco, Guerrero. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 23 grados. La temperatura mínima estará en 12 mañana al amanecer y la máxima 25 grados Celsius. 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y esta frecuencia en el Valle de México es el 98.5 de FM y en el Centro Sur de la República Mexicana el 540. Si está usted en Guadalajara, esta es la frecuencia del 100.3. Si usted está en Tampico, esta es la frecuencia del 92.5. Está usted en Villahermosa, Tabasco, disfrutándose unos tacos de pejelagarto la frecuencia es el 106.3 de FM. Bueno, creo que ya es un platillo nacional, ¿no? Bueno, en Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de FM. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con todos los detalles de la información. Y le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
3: sobre rebaja del de Palacio de Hierro hasta 50% de descuento más 20% adicional hasta enero 23 de 2020 ven y aprovecha increíbles descuentos en miles de artículos, compra en tienda o en línea, soy totalmente Palacio, consulta detalles
2: en elpalaciodehierro.com Jesucristo Superestrella, la ópera rock más exitosa de
8: los últimos tiempos tiene nuevas fechas, del 17 de enero al 16 de febrero, Eric
2: Rubín
9: Beto Cuevas, María
8: José Leonardo de Lozán, Kalimba Samo y la actuación especial de Enrique Guzmán, Centro Cultural Teatro 1. No te lo puedes perder. Boletos en Ticketmaster.
3: MINE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. MINE Mi está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. MINE Mi cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. MINE Mi es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
2: Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al Padrón Electoral
8: y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos.
2: INE. Quienes pertenecemos al Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, los mantenemos unidos durante la revisión integral de nuestro contrato ley y esperamos que esta empresa de comunicación otorgue un aumento directo al salario del 20%, así como la actualización de prestaciones y beneficios para nuestras familias. Juntos hacemos la industria y confiamos en la autoridad laboral para el cumplimiento y defensa de nuestro contrato ley. STIR CTM, Sindicato de Vanguardia. Geraldo Radio 98.5 FM Ceru, guardando la tradición de la comida española y vasca tradicional Ceru, cambia de casa Estilo, buen servicio y buena comida Ahora en San Ángel Avenida Revolución 1547 Ceru, restaurante En Heraldo Media Group fusionamos estilos, posturas y experiencia. Acompaña a Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, Manuel Zamacona, Brenda Peña, Adela Micha, Jesús Martín Mendoza y Mario Maldonado. A través de Heraldo Radio 98.5 CDMX, 100.3 de Guadalajara, 92.5 en Tampico, 106.3 en Tabasco, 92.1 en Guerrero. Transmitiendo contenidos exclusivos en más de 30 ciudades de la República Mexicana y en 91.1 en Houston. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group.
3: Las mejores tendencias en muebles, decoración, regalos y miles de artículos para el hogar solo en Deco Estilo, del 20 al 24 de enero 2020. World Trade Center, Ciudad de México. Deco Estilo, Expo Decoración y Regalo. Los mejores precios y diseños exclusivos. www.decoestilo.com.mx.
2: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana Le saluda Jesús Martín Mendoza esta tarde con toda la información aquí en el Heraldo Radio Antes, desde ayer, ve que le he comentado que le estoy dando la más cordial bienvenida a todo el auditorio que nos escucha en la República Mexicana y de manera concreta en el centro del país, personas que empezaron a buscar una nueva alternativa ante la desaparición de la credibilidad de muchos espacios a esta hora de la tarde. Bueno, pues yo les invito a que se queden aquí en el 98.5 de FM. También me da un enorme gusto saber que muchos estudiantes, la gente joven, todos los chavos que nos escuchan desde hace mucho tiempo, nos escuchan estudiantes universitarios siempre enterándose de la información más importante a esta hora. Quiero enviarle un saludo enorme a todos los amigos, a todos los eh, radioescuchas del TEC de Monterrey, en el sur de la Ciudad de México. Un saludo para Pam Elizalde. Hola, Pam. Gracias por estar escuchando el Heraldo Radio. Es tu servidor Jesús Martín Mendoza. Está acompañada de sus compañeros ahí. Creo que en la cafetería de estar en un receso entre clase y clase. Así que, bueno, a todos sus amigos que se encuentran ahí en la cafetería del TEC, de Pam de todos sus amigos, y a los profes que están ahí a un lado, les enviamos un enorme saludo desde el Heraldo Radio. Y les invito para que el 98.5 de FM sea su estación predilecta de primera elección para informarse de todo lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Saludos, Pam. Gracias por saludarnos y estar muy pendiente de las noticias aquí en el Heraldo. Vamos a continuar con la información aquí en, el, en nuestro programa de noticias. Hoy se reunió Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de toda la República Mexicana. Y la noticia desde mi punto de vista es esa. Se reunieron todos, aún los que son de diferentes partidos, aún con sus diferencias, se reunieron el día de hoy todos los gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que se constituyó el primer encuentro en este año 2020 de la CONAGO con el Ejecutivo Federal. Tanto el presidente como los gobernadores se comprometieron a trabajar de manera conjunta en, manera, en materia de seguridad, anteponiendo la neutralidad política. Ese es un buen deseo, porque la verdad es que es de lo más difícil la neutralidad política. Porque hablar de neutralidad política, ¿qué significa? Hablar de neutralidad ideológica. Y hemos visto en los últimos años que la neutralidad ideológica es prácticamente imposible. Pero bueno, vamos a, a conceder sin aceptar, se determinó que los gobernadores serán los encargados de decidir si los delegados estatales de programas sociales federales ingresen o no a las mesas de seguridad estatales ya que son considerados invitados, los superdelegados, ya saben no este, este intentona no de federalizar sino de centralizar todas las decisiones y que el, el único hombre administrador a quien contratamos en el año 2018 sea el que tenga el control absolutamente de todo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los mandatarios estatales acordaron hacer prevalecer el principio de unidad alrededor de los grandes problemas que aquejan al país en la búsqueda de establecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Finalmente es lo que determinaron, fue el tema central, el asunto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Saben perfectamente bien que por ahí podrían perder todos, hasta el propio presidente de la República, que en las evaluaciones, dudosamente a la alza, dudosamente a la alza de un presidente, tampoco digo que esté reprobado, pero no está subiendo ya, ¿eh? No, 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 la, la luna de miel con López Obrador se está acabando, si no es que ya se acabó, y se tardó en acabar. Entonces, ese es un asunto siempre a reconocer. En ese contexto, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que se encuentran en disposición de ayudar al presidente al objetivo de brindar mejores servicios. Estoy seguro, porque así lo hemos comentado con
2: varios gobernadores,
4: que estamos con toda la
2: disposición de ayudarle eh, a cumplir con el objetivo de brindar mejores servicios de salud, de garantizar la gratuidad de estos servicios, pero que tenemos que hacerlo con reglas claras, con una planeación adecuada, respetando las facultades en la materia de los estados y las entidades federativas. Eh, creo que se puede hacer mucho mejor este proceso.
4: Esto fue lo que dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Marco Mena, gobernador de Tlaxcala, dijo que se trataron temas de interés de cada estado O sea, no nos diga nada, gobernador, mejor, esto fue lo que dijo Tratamos en realidad temas de acuerdo al interés de cada estado Seguramente saldrán temas que interesan en todo el país Sin duda el de eh, salud pero también el de seguridad que acabamos de tratar en Conago. ¿Economía podría ser? Es una mesa abierta. El presidente siempre ha dado oportunidad de que planteemos temas del interés de cada una de las agendas de los estados. Sí, le digo, mejor, mejor no nos diga nada, ¿no? Finalmente, ¿tienes algún otro inserto de gobernadores? No, bueno, los más destacados, ¿no? Mientras uno dice, va, vamos con el presidente de la república, otro prácticamente no nos dijo nada. Bueno, saldo blanco... Buen encuentro entre los gobernadores de la República Mexicana y el presidente de la República. Le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. Muchas gracias, Laura Martínez, por integrarte a este grupo de amigos del Heraldo Radio, que escuchamos las noticias esta hora y me siguen a través de MX. Ale, me envió una fotografía de un camión de basura repleto de bolsas de plástico. Dice, han de ser botes flexibles, ¿no? No, han de ser bolsas compostables. Sí, sí. ¿Cómo vas a identificar una bolsa? ¿Cómo va usted a identificar una bolsa normal de las altamente, pecaminosamente contaminantes de una compostable? No lo va a poder usted identificar. A menos de que tenga usted un laboratorio en su casa, tome una muestra, tenga reactivos, un microscopio electrónico, y puede terminar. Ah, esta sí es compostable, y la otra no. Han de ser bolsas compostables, Ale, o botes flexibles. Muchas gracias. Se reunieron todos los gobernadores, ¿no era mejor por videollamada? Digo, todos pagamos sus viajes, ¿no? Claro. Esto, por ejemplo... Bueno, es que una cosa es la Conago. Pero si vamos entendiendo la idea que tiene en su cabecita el presidente de la República de descentralizar todo y que las secretarías de Estado se vayan a otras entidades de la República, es totalmente incongruente llamar a todos los gobernadores al centro del país. Aunque algunas secretarías de Estado ya se fueron a otras entidades, dos o tres, ¿eh? ¿Dónde creen que despacha el titular de la Secretaría de Estado? En la Ciudad de México. Por Dios. Entonces eso de, de, de la descentralización nada más un argumento de campaña, nada más de campaña. Gracias, Steven. Muy buena observación. Estoy completamente de acuerdo. Eh, John García reacciona sobre el asunto del Insabi, me dice, se aseguró el presidente que es totalmente gratuito. Ya ven, en el México Real hay otros datos. Sí, hay una decepción enorme, eh, gigantesca, de mucha gente que está fuera de los hospitales, que antes tenían el Seguro Popular, y que ahora les están cobrando las perlas de la Virgen. Esteban me pregunta que si la balacera fue en Houston. Sí, en Houston. Estamos aglutinando más datos para conocer finalmente las razones de este, de este intercambio de balas en una escuela en Houston, Texas. Y en unos instantes voy a tener toda la información precisa para no caer en trascendio. Es que extraoficialmente... No, 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 no. Mantengamos la información completita, se la comparto aquí en el Heraldo Radio. Dice Calixto, Jesús Martín, a ustedes ningún chile les embona. ¿Qué, ya nos vamos a llevar así, Calixto? Digo, yo leo lo que tú me escribes para saber de dónde viene, ¿no? Y la calidad. Gracias, Calixto. Vaya, y con, esa, con esos dedos comes, digo, porque estás texteando, ¿no? Joan Ma, Jesús Martín, totalmente de acuerdo con Jesús Martín, casos como el abuelo del niño pone en tela de juicio el mecanismo de la fiscalía, pues cualquier ciudadano puede ser fácilmente manipulado sin oportunidad alguna de que por sí nunca ha sido adecuada, con esto pues menos. No, pero espérame Joan Ma. además de que lo están acusando de ser responsable por no haber guardado bien las armas, cuidadito si tú tienes un arma en tu casa, usted tiene un arma en su casa y se la roban, el que se va al bote es usted, ¿eh? porque no la guardó bien porque fue omiso en las medidas que usted tiene que implementar si tiene armas de fuego en su casa, no es posible. Y de ahí para pararse el cuello de Santiago Nietzsche se pone a investigar las cuentas del señor y encuentra, pues, evidentemente pues una actividad financiera que en un momento dado no coincide con lo que tiene o con lo que ha declarado y demás, pero eso es harina de otro costal. ¿Dónde quedó la investigación para conocer las razones emocionales, las razones de vida de un niño de 11 años para hacer lo que hizo? Eso ya quedó en segundo término. Yo espero que Alejandro Hertz Manero le ponga otro jalón de orejas al titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que le diga: Ya, mano, ya deja de estar revelando cosas y vulnerando debidos procesos. Ya. No, eso no le ayuda al presidente, ¿eh? No, 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 no le ayuda. Israel Macías. Puede reciclar la bolsa como nosotros y hacemos solo lavar, la, se puede lavar la bolsa. Híjole, está complicado, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la información. Le agradezco mucho sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a, tra a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX. Ahí estamos transmitiendo, le estoy saludando. Miren, tenemos ya una buena cantidad de amigos que nos escriben. Hoy en la oficina de la presidencia se reveló la carta que envió el ministro en retiro, Eduardo Medina Mora. Ya tiene tantos meses este asunto, ya está una nueva ministra, ya se hizo todo el proceso de selección de una nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y apenas hoy se habla de la carta que habría enviado Eduardo Medina Mora, eh, dando a conocer los motivos por los cuales, como dice la Constitución, los motivos graves por los que decidió renunciar a su cargo. De acuerdo con el párrafo tercero del artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia únicamente procederán por causas graves serán sometidas al Ejecutivo y en caso de ser aceptadas se enviarán para su aprobación en el Senado de la República ya todo eso se hizo ya finalmente todo eso se realizó y hasta ahora están hablando de la famosa carta sin decirnos cuál es, cuál es la razón grave eso evidentemente genera la especulación de la razón grave se lo pide el presidente BP. Vete, vete, te conviene, vete. ¿Ya? Él se fue. A partir de este jueves hasta diciembre próximo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dará a conocer cada semana los avances en materia de salud. Y esto a raíz de todas las críticas que hay en redes sociales y en, en todos los programas de noticias. Aquí, por ejemplo, en el Heraldo Media Group, Ingrid Montejano ha llevado un puntual seguimiento de la situación que viven muchas familias con el nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi. Bueno, pues sensible y conocimiento de todo lo que se ha dicho y de las corruptelas del nuevo sistema para sacarle dinero a la gente más pobre en, lo, en el servicio de salud. A partir de este jueves y hasta diciembre próximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer cada semana los avances en materia de salud. Con, esto, con este nuevo ¿Quién es quién? Se estará al tanto de los hospitales, medicinas, instalaciones, además de que periódicamente estarán en las matutinas los servidores públicos del sector salud. El presidente aseveró que se tienen que vencer múltiples inercias y resistencias. ¿Cuáles inercias? El Seguro Popular funcionaba bien, presidente. Muy bien. Por lo que dialogará con los directores de instituciones médicas con la finali de, eh, finalidad de eliminar las cuotas de recuperación, se entendía que desde el principio eso lo tenía que asumir el Estado o el gobierno como finalmente lo han hecho pero ahí está un nuevo intento mediático porque, ¿qué es lo que está anunciando hoy el presidente de la república? vamos a analizarlo vamos a pensarle, no nada más le leo la nota y vámonos a lo que sigue, no, 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 no ¿qué está anunciando el presidente? una estrategia mediática para que sea la palabra de él contra los que están afuera de los hospitales no, no, yo tengo otros datos, ¿no? aquí ya se da gratuidad, y si afuera hay 50 familias con un reportero diciendo, no, nos están cobrando miles de pesos la cama, va a ser la palabra de él en la mañanera contra lo que digan las familias afuera de un hospital. Qué grave situación. Yo me quedo con lo que dijo el gobernador de Aguascalientes, que ayer lo tuvimos en entrevista aquí en el Heraldo Media Group. En el sentido de que, no le digo no al Insabi, pero hasta que se ponga el orden, en orden el Insabi, yo lo aplico. Por lo pronto, aquí sigo con el, eh, con el Seguro Popular. Entonces, eso es lo que ha prometido el presidente. Por lo pronto, el coordinador de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, anunció que su bancada inició el trámite para citar a comparecer a Juan Antonio Ferrer, director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Ricardo Monreal se comprometió a hacer todo lo posible para coadyuvar a solucionar el problema en el arranque de su funcionamiento. Además, la fracción del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, va a solicitar la comparecencia del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Uh. ¿Y como para qué? Digo, yo entiendo la buena voluntad del PRD en citarlos a comparecer, pero de verdad, de verdad... ¿Cómo para qué? Para que nos digan que todo ha sido una malinterpretación, de que se han malentendido las cosas, de que sí está todo fluyendo y todos están felices, yo no perdería el tiempo en una comparecencia que ya sabemos finalmente en qué va a terminar. Bueno, pero finalmente eso es lo que comprometió Ricardo Monreal el día de hoy. Y vamos a estar muy atentos de ellos. Son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En más del Insabi, que por cierto ha generado una gran cantidad de comentarios a través de Twitter, a través de redes sociales. Por momentos se convierte en tendencia. ¿sí? Ahorita, por ejemplo, estoy mmm, revisando si el Insabi puede tener algún tipo de tendencia... Vaya, las tendencias son de, de cosas verdaderamente inútiles a veces. ¿no? Y uno, y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está uno? No? Houston, sí, bueno, con la, la balacera en Houston, de la cual al ratito vamos a tener más información aquí en el Heraldo Radio. Ya precisa, tendencia, el nacimiento del nieto de López Obrador en Estados Unidos. Claro, van a ser aquí, ¿verdad? No, hombre. Allá, Laura Zapata, voy con Total, voy con Gatos, Jesús está en Convoy. Antorches Deportes, Jesús Gallardo, Galaxy, Puca, enhorabuena, Vanessa Hudgens, Adams, Thalía, Texas, Taekwondo, Salomón, Interjet, Atlanta, Anaya, Alex, Malvina, Tarragona, Insabi, Dross, Pamba. No, bueno, el Insabi, Insabi está muy, muy relegado en cuanto a las tendencias el día de hoy. Lo tenemos con 83, está en el número 26 de las tendencias, 83,500 tweets, bueno. No es eh, menor la cosa. ¿no? Beatriz Pagés, por ejemplo, an antes de ir a la siguiente nota, Beatriz Pagés eh, asegura a Beatriz Pagés, eh, que, es, que el Insabi está mal hecho, que es un acto de propaganda y una verdadera ocurrencia. La cancelación del Seguro Popular no solo es uno de los errores más graves cometidos por esta administración. Se trata de una de las peores injusticias de la 4T en contra de las familias más pobres. Vamos a escuchar un pedacito de lo que ha comentado Beatriz Pajés Rebollar, periodista, sobre este asunto del Insabi. Vamos a escucharla con atención.
3: La primera obligación de un jefe de Estado es proteger la vida y la salud de su pueblo. El deber más importante que tiene... No es con lo electoral o con lo ideológico, sino con la sociedad que gobierna. Esta regla, sin embargo, se ha roto en México. Hay niños, hombres y mujeres que no deberían morir y están muriendo. Hay enfermos de cáncer que no están recibiendo quimioterapia, diabéticos que no encuentran medicamentos, pacientes graves que no pueden ser operados. La razón... La razón es que la cuarta transformación recortó el presupuesto en salud, redujo el personal médico, cerró clínicas y no ha comprado medicamentos. La razón, la razón es que el gobierno decidió que era más importante guardar el dinero para las elecciones del próximo año, tener un subejercicio cercano a los 250 mil millones de pesos a mejorar la salud y la calidad de vida de los mexicanos. La cancelación del Seguro Popular es una de las peores injusticias de la 4T en contra de las familias más pobres. El Insabi está mal hecho. Es un acto de propaganda y una ocurrencia. Limita el acceso a la salud de 45 millones de mexicanos que no están afiliados. El Seguro Popular no era perfecto, ...pero daba consultas, estudios y medicinas sin costo... ...atendía a desempleados y a no asalariados... ...la 4T decidió sin embargo que el Seguro Popular no servía... ...ni es seguro ni es popular, se dijo... ...pero hoy nadie sabe cómo funciona el Insabi... ...mientras el presidente dice que todo es gratuito... ...en los hospitales hacen cobros arbitrarios... ...mientras los funcionarios con tal de salvar a la 4T... aseguran que si sí hay medicamentos, médicos y enfermeras tienen que poner de su bolsa para comprarlos. Pero regreso a la parte ética y moral más importante. ¿Se vale que un gobierno ahorre 250 mil millones de pesos para ganar los comicios del 21 cuando a los mexicanos más pobres se le niegan camas de hospital o cirugías por falta de recursos? ¿Se trata acaso
4: de un despojo a la salud de los mexicanos? Ese comentario de Beatriz Pagés, quien lo ha subido a través de sus redes sociales y, bueno, hace un planteamiento grave. ¿no? El planteamiento está en el sentido de que todo el dinero que estaba en salud antes se está desviando para el proceso electoral de 2021. Y da una cifra, 250 mil millones de pesos. ¿Qué opina usted de lo que acaba de escuchar de Beatriz Pagés? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. A través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX en YouTube, solamente decirle antes de los mensajes comerciales que la bancada de acción nacional en el Senado, urgió que se realice un periodo extraordinario de sesiones con el objetivo de reformar la ley general de salud e incluir la gratuidad total de los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar se indicó que la iniciativa de reformas permitiría atacar con fuerza el problema de atención a los pacientes de los que fue el Seguro Popular, de igual forma se precisó que se requiere asignar al Insabi los fondos necesarios para que se cumpla con su objetivo, ya que actualmente tiene presupuesto de 169 mil millones de pesos cuando necesita, al menos, el doble. Escuchamos a Beatriz Pajes plantear que se le redujo el presupuesto al Seguro Popular y por eso se hizo esta cosa extraña que se llama Insabi, y bueno, pues ahí están precisamente sufriendo esto, y la acusación y señalamiento de quitaste dinero al Seguro Popular para desviarlo hacia el proceso electoral del año 2021. Qué aseveración tan importante, ¿eh? Así que estaremos seguramente escuchando las aclaraciones en las próximas horas. Faltan en este momento cuatro minutos para que sean las siete. Vamos a ir a los mensajes. Regreso enseguida con un resumen de noticias, las más importantes. A nuestros amigos decirles en el interior de la República que todos vamos al www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx también tenemos otra página ya que es del Heraldo, www.elheraldodemexico.com, www.elheraldodemexico.com y ahí seguiremos transmitiendo nuestro programa de noticias hasta las 8 de la noche. En todo el centro del país, centro y sur de la República Mexicana, a través del 98.5 de FM, en el centro de su FM y el 540 de amplitud modulada, la primera de su AM en su radio. Voy a los mensajes y regreso enseguida con un resumen.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Rebaja sobre rebaja del de Palacio de Hierro. Hasta 50% de descuento más 20% adicional. Hasta enero 23 de 2020. Ven y aprovecha increíbles descuentos en miles de artículos. Compra en tienda o en línea. Soy Totalmente Palacio. Consulta detalles en el Hoy
8: no me puedo levantar. Con Belinda y Estreno 31 de enero. Centro Cultural Teatro 2. Boletos en taquillas y Ticketmaster.
6: Hoy no me puedo levantar.
3: Senado de la República.
2: Cercanía y resultados. Me lo dijo Adela. Te eh, llegó el Indio Brian
10: ¿Dónde andabas Indio Brian? Te habías perdido Ya no
9: puedes decir nada Ya no puedes Porque ya no sabes Ni qué este Ahora, Ni dónde te van a llegar Los cocolazos Pero de lo repente, que no puedes Es que eso te censure Y eso te limite Como comediante Yo creo Porque Digo, la gente que te sigue pues, Claro Te expones a que te estén Te graben y te suban Así que fue lo que y... pasó Con el costeño ¿no? Pero también Si estás cuidándote Qué decir Qué no decir o sea, en... y Cuando recién falleció José José Yo tenía una, tengo una rutinilla Y de dos de, 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 de José yo la seguí haciendo Tenía como un poquito de cosa Porque dije, como es la gente ahorita Dije, a ver si no se siente A ver, ¿qué puedo hablar a si ver, se hable. acaba de morir?
2: 10 a 12 de la mañana De lunes a viernes por El Heraldo Radio
9: Si te sientes deprimido
2: Con ansiedad o desesperado
9: No estás solo
2: En la línea de la vida Podemos ayudarte
11: Sports World, la cadena de wellness número uno en México con la más completa oferta deportiva, alberca, box, programas exclusivos, instalaciones de primer nivel, lo último en aparatos y tecnología, excelente atención, instructores certificados, exclusividad e innovación.
2: Déjalo aquí, déjalo todo aquí, Sports World. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: en punto tiempo del centro de México este es un resumen con lo más importante aquí en el Heraldo Radio en información de último momento un hombre abrió fuego en una escuela en, eh, en Houston, Texas la escuela es la Bel Air High School Mató a un estudiante. Las autoridades dieron a conocer que hasta el momento el sospechoso no ha sido detenido por lo que se aconsejó a los residentes evitar el área hasta nuevo aviso. El exministro de gobierno interior y poderoso colaborador del expresidente boliviano Evo Morales, Carlos Romero Deschaz, fue detenido y conducido a celdas judiciales tras acogerse a su derecho al silencio, informó el Ministerio Público de Bolivia. Romero fue arrestado mientras se encontraba en el hospital de La Paz, donde estaba internado desde el pasado 10 de enero. Al llegar al hospital, el ex ministro dijo que grupos de choque estaban intentando secuestrarlo. El, el ex presidente Evo Morales denunció su cuenta de Twitter la acción contra Romero de Deschamps y la catalogó de ilegal. Pues entre ellos se cuidan, ¿no? Entre todos ellos, por supuesto. Y aclaro, ¿eh? se habla del ex, 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 ya no es presidente de Bolivia. ¿eh? El ex presidente de Bolivia, Evo Morales. El juez de control dictó, este juez, dan prisión preventiva al abuelo del niño que disparó en el colegio Cervantes. El juez de control dictó este martes prisión preventiva como medida cautelar a José Ángel N., abuelo del menor que el pasado viernes protagonizó el tiroteo al interior de su colegio en Torreón. En la audiencia inicial, que tuvo lugar en el centro de justicia de Torreón, fueron leídas las imputaciones al detenido quien solo estuvo acompañado de su abogado. El abuelo del niño... Fue trasladado al Centro de Reinserción Social y se determinó como plazo hasta el próximo domingo para que la defensa aporte las pruebas necesarias para el interés del imputado. Como usted nota, en este caso, el abuelo del niño que provocó la balacera es culpable hasta que él pueda demostrar lo contrario, para que vea cómo esa presunción de inocencia se hace a gusto, a lo que se conviene. Mientras tanto, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, yo a conocer que investiga su antecesor Francisco Vega, mejor conocido como Kiko Vega. En pocas palabras, Jaime Bonilla ha iniciado la cacería de brujas. Previo a la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el mandatario estatal refirió si hay denuncias por desviación de fondos, falsificación de facturas y por falta de dinero en las participaciones federales, la Fiscalía Estatal atrae las investigaciones. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con tres, las siete con cuatro, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas? Te escuchamos. Jesús Martín, es un gusto saludarte de
1: nuevo para informarte cómo se encuentra en estos momentos la avenida de Revolución presenta asentamientos viales desde la avenida Martí de Tacubaya hasta el cruce con Barranca del Muerto el avance mejora desde este punto y hasta la zona de San Ángel con bastante carga a esta hora tenemos la circulación de calzada de ciertos emociones desde el cruce con Periférico hasta la zona de la academia de policía, ambos sentidos de esta vialidad presentan un gran número de unidades del transporte público, por lo que el avance se vuelve complicado, Una Alternativa a esta hora es la reunión Toluca que presenta menor congestionamiento para que ellos se dirigen hacia la zona alta de la alcaldía Álvaro Obregón. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
4: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al presidente. Gracias, muy buenas noches. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
6: Jesús Martín, tenemos movilización de equipos de emergencia en la calle de República de Brasil casi en su cruce con Don Celes se desprendió parte de una marquesina y le cayó en la cabeza a una mujer que justo caminaba sobre la acera, tuvimos ya la presencia de elementos policiacos del rico cuerpo de bomberos protección civil y ya esta mujer se le está atendiendo en una ambulancia particular por este motivo tenemos reducciones de carriles, así que habrá que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que dejan atrás el corazón de la ciudad, el circuito del Zócalo y se incorporan a la calle de República de Brasil justo llegando a la calle de Don Celes, tenemos toda la movilización de equipos de emergencia, reducción a un solo carril y ya cuando se pasa a la calle de Donceles, se puede avanzar bastante bien hacia el eje 1 norte, únicamente hay que manejar con mucha, mucha precaución. Y por lo pronto Jesús Malín, el reporte.
4: Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta el ratito que te vea muy bien, ya son las 7.6, las 7.6 hora del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Miriam Alarcón, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Miriam Alarcón, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿cómo estás Jesús? Muy buenas tardes para ti y todos tus radioescuchas.
4: Gracias por tomar nuestra llamada telefónica Miriam. Bueno, pues hoy el Instituto Electoral presentó el sistema electrónico por Internet para este proceso de elección del presupuesto participativo 2020, ¿no es así? Así es, fíjate
10: que el día de hoy dimos a conocer este mecanismo que año con año nos ha venido apoyando justamente en estos procesos de participación ciudadana, sin embargo, este año estamos presentando una nueva modalidad donde estamos eh, trabajando con una herramienta de biométrico que nos permite todavía darle una mayor seguridad al ciudadano para eh, estar seguros de que quien nos está solicitando votar por internet es quien nos está diciendo que es este, este Esta herramienta la vamos a utilizar para quien decida votar desde la comodidad de su hogar o de donde esté a través de la app que... Eh, ...tienen para, para que puedan eh, realizar este este mecanismo. Pero además estamos presentando también o estamos llevando a dos demarcaciones eh, el voto por Internet de manera directa. Es decir, ahora el día 15 de marzo, en lugar de que tú encuentres en, en, las, en las mesas receptoras de, de expresión y opinión una papeleta... ...vas a encontrar una herramienta eh, con la cual vas a votar de manera directa por Internet...
4: ¿De qué manera se está sensibilizando a la opinión pública, a, a la gente, cómo se está promocionando para que efectivamente entremos al sistema electrónico por Internet y podamos participar, Miriam?
10: Mira, pues realmente esa es una parte eh, de, de la cual nosotros hemos estado desde el día 7 de enero promocionando a través de nuestras redes sociales, por el día de hoy justo que la presentamos a los medios de comunicación, sí. amigos y amigas como tú, que, que siempre siguen los trabajos que hacemos y que nos permiten ser un puente de comunicación entre la ciudadanía, pues justamente es eso, ¿no? Que la ciudadanía sepa que es muy fácil, muy sencillo, entras con cualquier teléfono de los inteligentes que ahora eh, usamos prácticamente como parte de nuestra vida diaria, pues entras a la tienda de las apps y bajas el app que dice ISM. Ahí la encontrarás, la ubicarás muy rápido, es gratuita y se podrá bajar. Ahí tendrás que tener tu número celular, eh, un correo electrónico, y tu credencial de lector. Con estos tres elementos, siguiendo los pasos que la propia app te dice, vas a lograr registrarte prácticamente entre 5 y 7 minutos. Si tú lo ves así muy tardado y que por algo no te capturó bien la imagen o que tienes que, que corregir algún nombre o alguna cosa así, te tardará siete minutos. Una vez que tú hiciste esto, el instituto te enviará, ya sea a través del correo electrónico o a través de un correo postal, como tú hayas elegido, una contraseña que Deberás guardar hasta el día 8 de marzo, en el cual se abrirá el sistema de votación por Internet. Entre el 8 y el 12 de marzo tendrás para votar por Internet en caso de que hayas decidido ir por esta vía remota que estamos nosotros presentando en esta ocasión.
4: Uh -huh. Estoy en este momento bajando la aplicación del IECM. Basta con que uno entre a nuestra tienda, dependiendo del sistema que uno tenga y dice IECM y dice en el, en el logotipo Sei, ¿verdad? que es sistema electrónico
1: por internet. Por internet, sí.
4: Entonces uno, uno lo abre y a uno da todos los permisos necesarios y bueno, enchula tu colonia, aquí está luego luego, ¿no? con el presupuesto así participativo. Es. Enchula tu así colonia. Es.
10: Pero además déjame decirte que quiero, quiero eh, dar a conocer a través de, de, del radio, del medio de comunicación de tu programa, que estamos auxiliando a la gente en casa de que así lo necesite, ya sea a través de la propia plataforma del instituto o en su caso que marquen al 800-433-3222 a través de nuestra red social arroba ISM eh, nosotros estamos recibiendo todos los comentarios de la gente en casa de que necesiten, que los ayudemos a bajar el app o a registrarse para votar por Internet. Tenemos eh, un equipo en el instituto que nos permite auxiliar a la ciudadanía.
4: Muy bien, pues eh, Miriam Alarcón, estaremos aquí en el Heraldo Radio llevando el seguimiento de todo esto. De, de cómo se va ingre, va ingresando la gente, cuánta gente va a participar, y en función de esto, bueno, pues determinar qué impacto ha tenido esta convocatoria. Miriam Alarcón, muchas gracias por estos minutos para el Heraldo.
10: Muchas gracias a ti, josé Jesús Martín, y quedo pendiente para que en cualquier momento volvamos a platicar respecto de los avances que tenemos de la situación de la ciudadanía a esta nueva herramienta que les estamos
4: ofreciendo. Muchas gracias, Miriam. Saludos, fuerte abrazo. Saludos a todos. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Miriam Alarcón. Ya son las siete con once, las 19 horas con 11 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, mi querido Ray... Bienvenido, muy buenas tardes
12: Jesús, buenas tardes Como todos los martes, bienvenido Un gustazo estar aquí contigo y con todo el auditorio Es
4: un honor tenerte aquí
12: ¿Eh? ¿Qué Platícanos, ¿qué nos tienes el día de hoy? Hay tantas cosas pues Mira, hay tantas cosas, pero yo retomo algo de lo que dijo Beatriz Pajes. Todo ah, está enfocado hacia el dos, 2021 Ha generado
4: una de comentarios en las redes sociales claro, lo de Beatriz,
12: Todo ¿no? lo que está haciendo de alguna manera Tiende, tiende a ir hacia, hacia Esa fecha emblemática para Para México, y yo diría que para la democracia en México Porque ahí se va a ver eh, Si... Sí, si va a haber contrapesos a este gobierno o no va a haber contrapesos. Y bueno, hay un ensayo que hay que pasar, Ajá. y son las elecciones que vamos a tener el próximo 7 de junio en Coahuila uh -huh. y en el estado de Hidalgo. ¿Qué se elige ahí? Bueno, en, en Coahuila se renueva el, el Congreso de la Unión y en Hidalgo los ayuntamientos. ¿Por qué digo que es un ensayo? Pues porque eh, va a ser el previo a los a los comicios del 2021 y vamos a ver ahí si la ola de López Obrador si esta ola con la que eh, pues ganaron muchos candidatos gracias al impulso que les dio el nombre, la marca del actual presidente, se mantiene o si ya mermó eh, pues en la población eh, pues las, las políticas públicas que algunas no han gustado mucho eh, como ahorita el problema del insama, vamos a ver si la ola se mantiene o si López, o, si López Obrador sí si, eh, la marca es tan, tan suficientemente sólida para poder eh, hacerse estos dos estados, que son importantes, ¿por qué? Porque los dos todavía son gobernados por el PRI. En Coahuila está Miguel Riquelme y en Hidalgo Omar Fallat. Pocos bastiones le quedan al PRI, eh, si no me falla la memoria son cinco, eh, entre ellos pues estos, estos dos eh, estados. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se están preparando los partidos eh, pues yo estoy, estoy platicando con, con varios políticos de todos estos partidos, Morena prácticamente pues está en una guerra interna Morena que es el que menos preparado está a estas alturas eh, ¿por qué? porque siguen con sus pleitos con la dirigencia eh, hay un llamado de que hizo eh, Berta Luján, la aspirante a presidir este partido para el 26 de enero o sea la próxima semana prácticamente eh, para realizar el Consejo Nacional y lo, el primer punto de la, de la agenda es, uh -huh. pues, sacar la convocatoria para que Jacob Polemsky no pase de abril en la dirigencia. O sea, lo primero es sacar a Jacob Polemsky, es la urgencia de, de, de Berta Luján, que aspira a presidir el partido, y ahorita es presidente del Consejo Nacional, y bueno, esa es la primera urgencia. Y la segunda es conformar la Comisión Nacional de Elecciones, que sea la que se encargue de la designación de candidatos. No le quieren dejar nada a Jacob Polemsky, y cuando quiero... De, de, cuando digo que no le quieren dejar nada, es nada en absoluto porque este Consejo Nacional todo apunta a que se va a realizar sin la participación ni de J. Cole, ni de su grupo político. Uh -huh. Y pues el que está ahí metiendo su ayudadita, aunque dice lo contrario que también le echa sus críticas a, a Berta lujánes es Alejandro Rojas Díaz Durán, tú sabes que es el uh -huh. también aspirante, sí, pero bueno. es el suplente de Ricardo Monreal. Él, él, de hecho, ya está lanzando ahí sus misiles. Acusa a Jacob de ya estar negociando candidaturas con periodistas. Eh, él es muy específico. Él menciona que ya Jacob que le está ofreciendo a la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Flores Carrales, la, la candidatura a la gubernatura de Nuevo León. Oh. Y que le está ofreciendo a Canec Vázquez. Tú conoces a Canec Vázquez, que fue, si es que no es todavía, uh -huh. la mano derecha de Manlio Fabio Beltrones, uh -huh. que le estaría sí. ofreciendo el alcaldía de Pachuca, entonces ahí se pone sabroso en Morena porque eh, tiene una elección encima que va a ser un ensayo para el 21 y no se logran poner de acuerdo, vamos a ver si les, si les resulta eh, pues la jugada contra J. Col J. Colponeski que pues ya les aplicó la, la propia y los dejó sin recursos, renunció al 75% de recursos del Instituto Nacional Electoral y ahora pues ya están peleando para que se los regresen,
4: y bueno, pues sí ya parece que se van a quedar sin el ¿verdad? dinero ¿verdad? Ay, digo,
12: por Dios Morena llega así en esta metidos en esta en esta guerra interna el PRI pues ellos están confiados y ellos son los que están trabajando en retener estas, estas estos estados que son sus bastiones y bueno están confiando ahorita están trabajando en, en la unidad hacia sus gobernadores entre ellos Miguel Riquelme de Coahuila Omar Fajardo Hidalgo y confianza mucha en sus operadores en Coahuila eh, los Moreira Rubén Moreira sobre todo y en Hidalgo con Osorio Chong. Confían mucho en sus operadores. Y el PAN, ¿cómo viene hasta a, esta, a estas elecciones en dos estados? Pues ellos ya llegan prácticamente derrotados. Uh -huh. Ellos ya están viendo que se va a resolver en tribunales esta elección. Ya cuando hablan de que van a, a ir a tribunales antes de que inicie si, si si pues, la campaña, y si sí, que demás. llegan ya derrotados. Eh, y la, la, la diputada federal Gloria Romero León se ha dedicado a, a acusar que la Secretaría del bienestar que encabeza María Luisa Albores eh, pues está operando ya electoralmente y bueno ya por eso ya, ya lo ven en, en los tribunales entonces va, va a estar va a estar bueno pero lo, lo seguro eh, Jesús Martín amigos del auditorio es que lo que sí tienen los tres partidos seguro es que va a ganar el abstencionismo están hablando de un 70 de abstención en estas en estos comicios y ojo porque pues un 30 va a decidir quién, quiénes van a, uh -huh. a en el caso de, de Coahuila, quiénes van a ocupar el Congreso Ajá. Y en el caso de Vidal, quiénes van a ser los alcaldes Un 30% de la población eh, Así es la democracia, al final eh, Y bueno, la, el, el abstencionismo es, es lo que los, los lo que se, tra se trata de revertir ahora por Sobre todo por los partidos de oposición Ajá. Así viene el ensayo eh, Para el 2021, vamos a ver a quién le resulta Ajá. Si la ola de la marca López Obrador pues logra posicionar a Morena y arrebatarle sí. el Congreso al PRI en Coahuila y la mayoría de alcaldías en Hidalgo, o sí. si ya sufrió, pues, algunas fracturas ahí en sí. la marca.
4: Pues vamos a ver, a ver cómo se defiende Jacob Polensky ahí en, en el Movimiento de Regeneración Nacional, pero sí, yo creo que ya urge un aire fresco por ahí. A ver, uh -huh. ¿qué dice el presidente de estas... Alianzas que está haciendo con PRIistas, ¿eh? o a menos de que él se las esté indicando. Bueno, vamos a ver, vamos a
12: ver este, primero qué que pasa el 26 de enero, que ahí se va a definir en el Consejo Nacional, o a ver si lo hacen, porque uh -huh. ya ves que han convocado y pues entre ellos mismos, uh -huh. eh, pues como la víbora, se están mordiendo la cola, ¿no? Sí, Entonces, sí,
4: o como los perros, pasa. ¿no? Que empiezan a dar <risa> empiezan a girar para uh -huh. morderse Así es. la cola. Bueno, gracias Raimundo. Gracias Jesús. Gracias mi querido Ray. Te escuchamos el próximo martes Raimundo Sánchez Patlán, director editorial Del Heraldo de México Son las siete con 18 Regreso al tema del Insabi Ahora que también Raimundo Sánchez Patlán Lo comentó aquí en el Heraldo Ya le adelantaba que la bancada de acción nacional en el Senado Urgió que se realice un periodo extraordinario De sesiones con el objetivo de reformar La ley general de salud e incluir la gratuidad Ahí es donde reside todo el problema que se tiene actualmente. Eh, después de la siguiente entrevista que le voy a presentar, de, eh, voy a eh, transmitir el trabajo periodístico que hizo mi compañera Ingrid Montejano, que como ya le he comentado desde hace varios días, se ha dado la tarea de ir a instalaciones de hospitales del gobierno federal y conocer las historias de miedo, eh, muchas historias de miedo de personas que ahora no pueden tener los servicios de salud porque se los cobran a precio de rey. Samuel García es senador de la República por el Movimiento Ciudadano. Ya trascendido hizo el anuncio que ya se ganaron los primeros cuatro amparos a nivel nacional para que la población mantenga la atención médica del Seguro Popular. Samuel García, senador, me da gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Igualmente, buenas noches a tu auditorio y siempre a la
4: orden. Gracias, Samuel García. ¿Cómo es esto de los amparos? ¿Esto qué significa? ¿Se adhieren las personas, los estados, los municipios? ¿Cómo es?
13: Bueno, pues de inicio, eh, como preámbulo decir que pues hay una catástrofe en materia de salud hoy en México, porque no solamente los 20 millones de mexicanos que tenían Seguro Popular, hoy les están rechazando el servicio, rechazando la medicina o cobrando en caso de ser atendidos y cobrando como privados consultas de 500 pesos aquí en Nebolión me tocó un caso de una señora que por unas intervenciones le salió un estado de cuenta por 260 mil pesos pagos que antes estaban exentos los de seguro popular sino que además derechohabientes del IMSS y de clínicas y hospitales públicos No tienen medicina Y no hay suficientes médicos o sea, Es un problema a grosso modo No solamente del seguro popular Sino de gran parte de los centros eh, públicos de salud Por eso este un servidor Hicimos un, lo que llamamos los abogados un machote que es pues un amparo, un documento base que la ciudadanía con la asesoría de cualquier abogado pueda llenar para que vía judicial le den eh, un tratamiento que se le llama suspensión del acto reclamado. ¿Qué estamos reclamando? Que todos los mexicanos tenemos derecho a una salud completa e integral, sin importar si somos IMSS, seguro popular o tenemos seguro privado. Ya tenemos el derecho humano a la salud en el artículo cuarto, tenemos más de 12 tratados internacionales firmados que obliga al Estado mexicano a proteger y dar salud integral para cuidar la vida de los mexicanos. Y afortunadamente los amparos que ya hemos venido presentando, si bien es cierto un amparo puede tardar meses o años en resolverse, lo importante aquí es la suspensión y es que un juez ordene a la autoridad en materia de salud a dar atención médica y hospitalaria. Y ahorita si me permites, te puedo leer lo que contienen estas suspensiones
4: sí, correcto, que
13: están, que están obligando por ejemplo, la mayoría de ellas están resolviendo que procede la suspensión de oficio y de plano para que al quejoso se le dé toda la salvaguarda física, mental y de salud consistente en lo siguiente. Dar seguimiento a enfermedad y padecimiento. Llevar a cabo todas las medidas necesarias para brindar medicamento, oxígeno, rehabilitación, intervención quirúrgica, alimentación, apoyo psicológico, aparato auditivo, anteojo, andador, silla de ruedas, marcapasos, quimioterapia, etcétera, no terminaría. Entonces, con esta suspensión, el, el, el mexicano, el derechohabiente, la lleva a la autoridad de salud y están obligados a darles toda la atención gratuita, sin cobro, sin siquiera ese famoso pago de de reposición, como le llaman del Manuel, o de eh, le están llamando lo que está en ley, el famoso de recuperación, sin sí, nada de eso, por eso invitamos a todos los mexicanos, yo estoy divulgando y compartiendo este machote en mis redes sociales prácticamente ya todos en Movimiento Ciudadano las coordinaciones estatales y municipales tienen el machote y la buena noticia es que ya se ganó en Nuevo León, en Coahuila, en eh, Tamaulipas
4: y en Puebla. Vaya, pues eh, yo creo que esto podría generalizarse a nivel nacional. Hay, hay una aseveración que usted comenta, senador, que es un desastre en este momento el servicio de salud en México. ¿Por, ¿Por qué legislativo permitió que fluyera algo así? Se entendía que era una sustitución de nombre, pero ahora es una centralización de los servicios de salud como lo hacen países como Venezuela, Cuba y demás. ¿Por, ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué lo permitieron? Es lo, es lo que no, no, no entiendo. La gente está sufriendo, sobre todo la gente más pobre.
13: Pues mira, este, ¿por qué lo permitieron? Pues porque son levantaderos de AMLO. Son gente desgraciadamente sin criterio, sin autoestima. Votan lo que diga su jefe, su presidente y desconocen pues que hay errores que nos manda el Ejecutivo. Cuando llegó al Senado, a mí me tocó hablar en contra, posesionarme en contra y en mi explicación de por qué Movimiento Ciudadano iba a votar en contra pues fueron muchas razones, yo con gusto te comparto el video y todo mi, mi escrito lo fundamental es que el Insabi financiera, política y administrativamente iba a fracasar financieramente porque a mí me tocó mi segunda tesis doctoral es un estudio de cuánto le cuesta a México dar salud universal a los 120 millones de mexicanos. Eso que ya sucede en Dinamarca, en Finlandia y en los países nórdicos, yo estudié cuánto le cuesta a México y pues resulta que para que México logre dar salud universal necesitamos 2.3 billones de pesos adicionales a los que hoy tenemos. Y pues resulta que este gobierno... No solamente no, no los tiene, recaudó menos dinero en el 2019. Entonces, era completamente imposible e irresponsable que se cumpliera la promesa de AMLO porque hoy no tenemos ese dinero. Y dos, administrativamente no tenemos la capacidad ni en instalaciones, ni en camas, ni en medicamentos de crear el Insabi. Por eso el Seguro Popular aunque tenía sus defectos, jalaba y cubría algo. O sea, eran uh -huh. 20 millones de mexicanos que iban a tratarse el cáncer, la diabetes, etcétera, Enfermedades que de hecho hoy no cubre el Insabi. Hoy el Insabi se, se lava las manos y no cubre las mayores y más grandes padecimientos, que es cáncer y que es diabetes. Uh -huh. Y tercero, y con esto termino para no comerme todo tu tiempo, Políticamente eh, no funciona porque vivimos en un país federal. Así es. Vivimos en un país que la federación tiene hospitales, los estados tienen hospitales y los municipios tienen clínicas. Y pues ahora resulta que Andrés Manuel se crea omnipotente y él va a controlar todo. O sea, ahora resulta que el presidente controla las clínicas estatales, las clínicas municipales y desconoce que hay, por ejemplo hospitales universitarios, hospitales eh, de los istes que se manejan de manera autónoma. Entonces, era evidente que los gobernadores no van a permitir que este presidente centralista se coma una de sus funciones, que es la salud. Por eso hoy tenemos ya, creo que, nueve gobernadores que le dicen, te equivocas, presidente, yo no le entro al Insabi. Entonces, Va, esto si no se corrige, uh -huh. va a tronar. Y en el Inter, pues es muy importante que la gente que tenga, ahora sí que urgencias, que si una hija tiene leucemia, que si mi marido tiene diabetes, que si mi papá le falta oxígeno, si no se amparan, probablemente no vaya a haber servicio o les va a salir muy caro.
4: Bien, pues finalmente, senador Samuel García, eh, la periodista Beatriz Pajes hace unos instantes transmitió un audio que ella subió a su cuenta de Twitter en donde asegura que el 50%, poco más, poco menos, que se le ha quitado de presupuesto a salud por parte de esta administración, 250 mil millones de pesos estarían destinados a fortalecer el proceso electoral del año 2021. Claro, en favor de Morena. ¿Qué, qué opina usted de esta aseveración de parte de la periodista Beatriz Pajes?
13: Pues mira, yo coincido con ella, Este, no solamente es criminal, es inhumano priorizar recurso público en votos en lugar de vidas. Eh, yo siempre he sostenido, yo tuve la fortuna de que el profesor Frank me diera clase en Harvard y nos explicaba el modelo del Seguro Popular, fue algo novedoso, pero al final del día útil. Uh -huh. alivió y cuidó y, y resolvió vidas lo, lo increíble del asunto es que la Secretaría de Salud no puede politizarse, es una Secretaría de Estado técnica y que hoy un, creo que es un arqueólogo o algo así uh -huh. está en sus manos la salud de los <risas> mexicanos en el Insabi eso es una irresponsabilidad, es un crimen lo último que debes descuidar en, en un país como, como gobierno es la salud. Es, es garantizable la salud, no se puede jugar ni política ni electoralmente con ella y pues hoy estamos con esta desgracia. Bien,
4: Bien pues, eh, senador Samuel García, gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Es terrible lo que nos ha comentado y bueno, pues seguiremos conociendo reacciones a este asunto seguramente en los próximos días y más justificaciones en las mañaneras. Muchas gracias Samuel García.
13: A la orden buenas noches, saludos.
4: Buenas noches, saludos senador de la República por el Movimiento Ciudadano ya hay cuatro estados que se han amparado y seguirá el Seguro Popular operando ahí porque el, el asunto que me parece central de toda esta explicación que ha dado Samuel García, no se puede establecer un sistema centralizado por un hombre en una federación en donde hay hospitales na eh, nacionales, donde hay eh, hospitales estatales y hay clínicas municipales. Lo ha planteado, quiere López Obrador controlar todo, es el país de un solo hombre. Aquí la pregunta que yo le digo, ¿vamos a permitir que nuestro país sea un lugar de un solo hombre? Cuando esta sociedad mexicana quiso erradicar el presidencialismo exacerbado, hemos retrocedido 50 años... Estamos como en tiempos de días, Ordaz, ya ni siquiera de Salinas, ya ni siquiera de Echeverría, estamos en tiempos de Ordaz. Sí, porque también Ordaz, se, bueno, se volvía verde, ¿no?, cuando alguien se equivocaba en la prensa con alguna información que él generaba. Entonces, ahí está el planteamiento de Samuel García, dice que el país quiere ser de un solo hombre. Yo le pregunto a usted si está de acuerdo Oh, no. Son las 7.31, vamos a ir a los eh, anuncios y regreso enseguida con más noticias. Tenemos información vial, ¿Ten tenemos la, la vialidad, tenemos vialidad de güeyes. No se lo vaya a perder, amigos taxistas, quienes están circulando por las calles de la Ciudad de México. Vamos a la información de la vialidad, los mensajes y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a...
3: Las mejores tendencias en muebles, decoración, regalos y miles de artículos para el hogar, solo en Deco Estilo, del 20 al 24 de enero 2020, World Trade Center Ciudad de México. Deco Estilo, Expo Decoración y Regalo, los mejores precios y diseños exclusivos, www.decoestilo.com.mx. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
13: Revolucionar es como una emoción y en el PRI las emociones nunca mienten. Hoy tenemos que subirle las revoluciones a lo que tenemos que cambiar. Vamos
2: a subirle las revoluciones al carácter y al orgullo. Hoy tenemos que subirle las revoluciones a las elecciones abiertas. Vamos a subirle las revoluciones a nuestra militancia. Vamos a subirle las revoluciones hasta volver a ganarnos tu confianza. Gracias.
3: PRI, el partido de México.
9: Hola, soy el entrevistador del Inegi.
2: Ponte divertido,
6: ponte
1: OGI. ¿Ya te aburriste de los mismos jeans de siempre? Es hora de darle un giro a tu estilo. Ponte unos OGI y mira cómo vuelves tu look en algo extraordinario. Busca tu próximo estilo en OGI.mx y tiendas departamentales.
13: OGI, rompe con lo ordinario.
3: Cero. Guardando la tradición de la comida española y vasca tradicional, Cero. Cambia de casa, estilo, buen servicio y buena comida. Ahora en San Ángel, Avenida Revolución, 1547. Cero Restaurante.
2: Escucha República H con Blanca Becerril.
10: Señora Isabel, pues cuéntenos, hay nuevos datos, datos todavía alarmantes sobre uno de los delitos que más pues, afecta a varios estados del país y sobre todo a varias familias, que es el secuestro. Así es, por desgracia, estaremos terminando este año aproximadamente con 1.900 secuestros. Comparado con el año anterior que tuvimos 1.480 secuestros, esto representaría prácticamente un 28% de incremento en relación al año 2018.
2: De lunes a viernes al mediodía, por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Sports World,
11: la cadena de wellness número uno en México con la más completa oferta deportiva, alberca, box, programas exclusivos, instalaciones de primer nivel, lo último en aparatos y tecnología, excelente atención, instructores certificados, exclusividad e innovación. Déjalo aquí, déjalo todo aquí, Sports World. El Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas noches. En el sur, en Alta Vista, a la altura de periférico, vas a encontrar tráfico muy pesado. La velocidad promedio en esta zona es de 13 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar aproximadamente en unos 9 minutos. Paseo de la Reforma en ambos sentidos a la altura del periférico con tráfico muy pesado. Aquí la velocidad promedio es de 3 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona en unos 17 minutos. En el poniente, tráfico pesado en Legaria con Cuitláhuac. La velocidad promedio aquí es de 6 kilómetros por hora y tardan en cruzar en unos 9 minutos. En el centro, tráfico muy pesado en la calzada México-Tacuba a la altura de Virginia Fábregas. La velocidad promedio es de 6 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar unos 5 minutos. Con Waze y el Heraldo Radio 98.5 encuentras opciones en tu camino. Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio
2: 98.5. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las 7.37, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Por alguna razón, esta transmisión a través de YouTube se cayó. Quiero pensar que fue el Internet, pero bueno, en el momento en que tenga otra vez Internet, lo volveremos a conectar, por supuesto, y yo le agradezco mucho sus comentarios y opiniones. Vámonos todos al 98.5, 98.5 de FM, 98.5 de FM en todo el Valle de México y 540 de amplitud modulada en todo el centro sur de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Me dice Cruz Berto Guad Guadaza. Jesús Martín, ¿la sabe respecto al Insabi? Es el destino fatal para muchos mexicanos, ya que con los míseros sueldos que ganamos, la mayoría no podríamos solventar cirugías mayores o enfermedades catastróficas. Y el eh, López Obrador sabe que nos dio en la progenitora a millones. Pues sí, pero hubo 30 millones que votaron por él, confiados en que, pues no sé, los iban a operar en, en, en Houston y no sé qué tanta cosa le creyeron. ¿Sabes qué, Cruz? No hay otra más que asumir las responsabilidades de los actos. Nada más, nada más. Y tomar decisiones en el 2021 importantes y en el 2024. Es, es lo único que podemos hacer como ciudadanos. Nada más. Si lo que se busca es, no se quiere esto, si se busca una revolución, la única que yo veo es la revolución de las urnas, nada más. Pero aquí el problema es que no hay líderes equivalentes a López Obrador. Un hombre omnipresente en los medios de comunicación. Ese es el problema, ese es el problema. Y todos caemos en su juego, todos. Yo recuerdo, y estoy viendo la posibilidad, lo voy a platicar con Orlando, con Liseto Asaldúa, con todo el equipo de, de producción, de en el momento en el que sea preciso, en el momento que yo vea que, que, que tenga que hacerse por la salud mental de todos, implementar una acción como la que implementé hace ya algunos años cuando estaba en Radio Red. Entre el año 2000, 2000 y 2005, ¿sí? que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México este personaje, Hacia el año 2003, después de las elecciones Yo determiné sacar toda la información De López Obrador, del noticiero Y no sabe qué bien nos fue Qué bien nos fue Mientras todos abrían con su conferencia matutina Nosotros sabríamos con otras noticias Completamente distintas El resultado Una gran cantidad de auditorio en ese entonces Empezamos a generar nuestro gran auditorio Que hoy nos sigue desde ese entonces Desde el centro de la noticia Y empezamos a generar esto Y sabes qué, no, aquí no Vamos a hacer el esfuerzo de buscar información fresca de otros ámbitos y a ver cómo nos va. Y nos fue muy bien, ¿eh? muy bien, no pasó nada, nada absolutamente. Al contrario, mucha gente confió en nosotros, nos buscó precisamente porque era un noticiario distinto. Voy a evaluar las condiciones para volverlo a hacer, por la salud mental de todos, ¿eh? mía, de usted, de todos. Nos vamos a volver locos cuatro años más así. Y lo digo con toda la conciencia y con toda la conciencia de lo que estoy diciendo. Le han dicho al presidente, ya, presidente, con las mañaneras, ya. Acapara toda la gente informativa, toda. Nos la pasamos hablando del hombre todo el día, todos los programas. Eso, eso raya en, en, lo, en lo insano, desde mi punto de vista. El avión presidencial va a regresar a México. Por ejemplo, yo le he dicho que este asunto, desde mi punto de vista, es una verdadera pérdida de tiempo. El presidente informó que no se consiguió vendedor o comprador del avión. Francisco Villalobos nos dijo, no pueden vender algo que no es del gobierno mexicano. Es un leasing que ya se había documentado en su momento. Está, se está pagando, en todo caso, lo que estaba buscando era un traspaso para alguien más que quisiera continuar con el leasing, la, el arrendamiento con opción a compra, pero el caso es que este avión presidencial regresará a territorio mexicano en donde será parte de una subasta de aeronaves. Por eso al inicio de nuestro programa nos daba un poco de risa, pues que lo van a llevar a los pinos y lo van a poner en exhibición y el que lo gane se lo lleva ahí jalando, qué? ¿Cómo le van a hacer? El Ejecutivo Federal señaló que la aeronave está valorada en 130 millones de dólares... Asimismo, López Obrador rechazó como un error que se llevara el avión a Estados Unidos, ya que indicó que fue para un proceso de mantenimiento. Ya sabemos que no es así. Y todas las investigaciones, no nada más de nuestros reporteros, de todos, confirman que no fue así. ¿Qué necesidad hay de eso? De verdad se lo dijo. El responsable de manobras, que se llama Jorge Mendoza, anunció que el avión presidencial regresará a nuestro país desde California. Así se anunció
9: esta mañana vamos a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para uno su resguardo por parte de la fuerza aérea mexicana dos exhibirlo en, un, en conjunto con las aeronaves que hoy estamos presentando en este primer paquete de venta y así vamos a explorar tres alternativas para la comercialización la primera es continuaremos con los esfuerzos para llevar a buen puerto a la venta, ya sea a un comprador único, o dos, la venta en copropiedad, es decir, que dos o más personas puedan asociarse para adquirir esta aeronave, y la tercera alternativa es considerar la renta del activo, y con eso tratar de darle una solución a esta iniciativa del presidente.
4: Pues sí. Están, están metidos en un, en un problema, en un problemita, en un problemón con este asunto. Como le comentaba, hace un momento, después de un año en California, donde no pudieron encontrar a alguien que pues, acepte un traspaso de este avión en todas sus condiciones, volver a México, donde ya se barajan nuevas opciones de venta, como lo hemos escuchado finalmente en voz de Jorge Mendoza, el director de Banobras. Más noticias de la Unidad de Inteligencia Financiera. Luego de que las autoridades encontraron que José Ángel Ramos, abuelo del niño que disparó contra sus compañeros en el colegio Cervantes, era el propietario de armas que el menor llevó, la unidad de inteligencia, asunto que ya platicamos con Jorge Sarmiento en unos instantes, la unidad de inteligencia financiera congeló sus cuentas millonarias. Fíjense, en los medios de comunicación hemos generado una frase de acusación, tiene cuentas millonarias, ¡Ah! corrupto. No, no, no. Hay gente en este país que tiene cuentas millonarias, que ha trabajado muy duro para tener millones de pesos en sus cuentas. Entonces, aquí sí yo me voy a detener. Porque hay mucha gente en este país que trabaja duro, que por generaciones han tenido dinero, han tenido recursos y han tenido cuentas millonarias. Cuando alguien dice así, es que tiene cuentas millonarias, me parece que es una injusticia en el calificativo, completamente. ¿A poco a usted no le gustaría tener cuentas millonarias con un trabajo bien habido? ¿A poco su trabajo no valdría que usted tuviese en estos momentos millones de pesos en una cuenta? Para que yo llegue a alguien y le diga, ¿sabe qué? Don Pepe, que me está escuchando, tiene una cuenta millonaria. Investíguenlo. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Si ¿Es ¿Ese producto es mi trabajo? La sola el, el solo mencionar es que tiene cuentas millonarias es violentar la presunción de inocencia. Pero así estamos, ¿no? La presunción de inocencia se aplica en función de la conveniencia. Hoy Santiago Nieto, titular de la UIF, hizo esta revelación en el caso del familiar más directo, que es el abuelo del niño que mató a su maestra, balaseó a sus compañeros y luego se suicidó, dejando de lado las razones emocionales familiares del niño. Ahora se centraron en que si el abuelo es rico, hágame usted el favor. Va a escuchar usted la voz de Santiago Nieto, que desde mi punto de vista lo van a volver a regañar, por estar dando a conocer información que obra en una investigación.
1: Bueno, el señor eh, José Ángel Ramos, eh, padre e
4: hijo, eh, se encontró algún tipo de actividad irregular en cuanto al flujo de efectivo a sus cuentas bancarias y a empresas vinculadas con él eh, y transferencias internacionales hacia Estados Unidos. Eso ha motivado eh, pues la eh, pues necesidad de verificar el origen lícito de los recursos. Lo van a regañar, lo van, lo van, lo van, lo van a regañar, definitivamente. Bueno, faltan 15 minutos para que sean las 8, 15 minutos para que sean las 8 hora del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Juan Musi, usted lo conoce, analista financiero aquí en el Heraldo Radio, querido amigo de nuestro programa de noticias, estimado Juan, bienvenido, muy buenas
14: noches. Pues, Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
4: Preguntarte sobre estos reportes de empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos, iniciaron ayer, ¿de qué manera van a mover las cosas financieras en Estados Unidos y por rebote en nuestro país, Juan?
14: Sí, pues mira, es bien importante, te voy a comentar por qué. Este está, está empezando de nuevo la temporada de reportes en Estados Unidos. Sí. Y ya ves que se ha especulado mucho con que si la economía norteamericana pues está próxima a caer en una recesión o es una desaceleración. Y, y esta es la información dura, te diría yo, la información objetiva más importante que se tiene como referencia para quitarte de especulaciones y de temores, a veces incluso hasta mal fundados. ¿no? Cuando viene la temporada de reportes, pues ahí puedes confirmar y ver qué es lo que están eh, vendiendo, cuáles son los márgenes de utilidades, cómo se comportaron las eh, empresas el último trimestre del año. Y hay que recordar que este trimestre es particularmente importante porque muchas de estas empresas están relacionadas al consumo sembrino, que evidentemente empieza desde noviembre, aquel famoso eh, Black Friday, ¿no? el viernes negro, que, que detona el, periodo del, o el inicio del periodo de compras decembrino, y luego pues, todo lo que es diciembre y la, y la Navidad, Jesús Martín. Entonces, eh, inician prácticamente esta semana muchos de los grupos financieros. Hoy fue un buen día de reportes. ¿Qué está esperando el mercado en términos generales? Buenos números, una economía todavía sólida, pero ya menos espectaculares que el año pasado. El año pasado, entre paréntesis, los índices norteamericanos, Standard Poor's, Nasdaq, Dow Jones, todos pagaron más del 25% en dólares. no Entonces, si tú me dices, oye, vamos a volver a tener un año de ese tamaño, de ese, de ese, de ese retorno, no, yo digo que no. Eh, de hecho, el crecimiento económico de Estados Unidos también va a ser menor al que tuvieron en 2019, pero yo creo que de nuevo esta temporada de reportes, en términos generales, va a haber algunas empresas que decepcionan, pero en términos generales y mayoritariamente, nos van a dejar con buen sabor de boca, van a reportar bien, y la sorpresa que siempre espera el mercado, pues es que reporten ligeramente o ampliamente por arriba de lo que de lo que se está esperando. Hay reportes particularmente importantes, te digo, estas semanas es de grupos financieros, ya empezó esta semana y empezó con el pie derecho. Y bueno, pues en la semana vamos eh, eh, a, a ir conociendo eh, poco a poco Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, etcétera Y luego reportes de empresas emblemáticas y muy representativas como eh, Google, eh, que es Alphabet, o como Apple, eh, empresas como Amazon, desde luego que es importantísimo, no, este Netflix, que ahora se ha vuelto una productora importantísima de películas. Entonces, eh, es, es bien interesante y como te digo, es el referente objetivo más importante que tenemos para realmente seguir midiendo cuál es el estado real de la economía, adicionalmente a la creación de empleo, adicionalmente al consumo, adicionalmente a otros indicadores, la construcción de casas, etcétera. Pero los reportes son particularmente importantes por esto que, que te comento. Y no quiero dejar de comentarte, Jesús Martín, que esta semana también, mañana particularmente, puede ser un día de anuncios importantes de cara al tema del conflicto comercial China-Estados Unidos. Hoy al cierre del mercado se empezaba a especular que, que las cosas no iban tan bien, que posiblemente no llegaban a un acuerdo, pero de nuevo es pura especulación. Ojalá mañana pueda haber buenas noticias al respecto del conflicto este comercial. Y el asunto que comentábamos la semana pasada, pues ya prácticamente ha pagado, ¿no? La semana pasada el tema fue Irán-Estados Unidos y cómo la geopolítica podía influir en los mercados y pues ya ves que desde que se atribuyó Irán este error humano, desafortunadamente, que causó la muerte de estas personas que viajaban en un en un avión comercial, pues las tensiones geopolíticas han, han bajado de tono sustancialmente, ¿no? Y localmente, sí. te digo rápidamente, pues la sí. semana Conocimos información eh, económica de nuestro país y toda fue realmente mala. Creación de empleo a la mitad del año pasado, inversión fija bruta, inversión en activos, inversión en maquinaria y equipo, inversión extranjera directa. O sea, todas estas cifras con respecto al año anterior, todas en terreno negativo desafortunadamente. Y no obstante todo esto que te comento, pues seguimos con una relación peso dólar bastante estable, que yo te lo he venido comentando desde mi punto de vista es frágil porque pues no no sé cuánto tiempo más puede aguantar el peso en 18.80 o incluso de por momentos abajo si no volvemos a tener un año en el que no haya crecimiento económico, no haya creación de empleos y no haya inversión en nuestro país. Pues ya los pronósticos
4: rondan para este año 0.9, para este año 2020 y si tomamos en cuenta que a lo largo del año siempre se van recortando, pues este año huele otra vez a 0.0. Juan. Ojalá y no sea la historia Ojalá porque no. ya
14: estamos empezando igual. ¿no? Que siempre empiezas con una expectativa de crecer al 1 o al 1.1. Todavía no termina enero y ya empezamos a oír que no, que 0.9. Y poco a poco va eh, avanzando el año y se va reduciendo esta expectativa. Y más cuando la base de comparación es tan baja. Porque acuérdate que el 2019, cuando conozcamos la cifra oficial, puede ser de cero o de menos punto uno o de más punto uno. Más uh -huh. o menos eso sería el crecimiento de 2019. Uh -huh. Cuando tú hablas del crecimiento 2020, es en comparación al 2019. Entonces, volver a tener un año de cero sería volver a tener un año en el que no creciste nada con respecto a un año que tampoco creciste. ¿Me explico? ¿Me uh -huh. este, explico? y eso pues sería tremendo para el país
4: ¿no? fíjate que ahora que, que mencionas todo esto y me, nos dabas estos buenos números de los Estados Unidos a lo largo de todos estos años digo con algunas excepciones en algunos momentos de cada año pero siempre se da lo que conocemos como el efecto espejo le va bien a Estados Unidos, le va bien a México pero esta ha sido una excepción de todo un año completito, no estamos como completamente desligados pues del, del buen nivel de ganancias que y crecimiento que tuvo Estados Unidos durante el último año Juan
14: pues yo más bien te diría, y no sé si estás de acuerdo conmigo, más bien no estamos peor gracias a que nuestro socio comercial que es Estados Unidos está uh -huh. bien. Tú imagínate cómo estaríamos si Estados Unidos estuviera en un escenario de no crecimiento uh -huh. o de recesión. Entonces esto que comentas tú ha sido casi siempre eh, eh, una constante, el ver si a Estados Unidos le va bien, a México le va bien. Últimamente nos hemos desligado de este patrón de comportamiento en donde si a Estados Unidos le va bien, pues a México no necesariamente le va bien. Ahora, ¿dónde estaría México si a Estados Unidos le estuviera yendo mal? Eso es, es eso no, es lo delicado. Ya no,
4: ya, ya no me imagino que, es que Estados Unidos atraviesa una crisis como la de 2008, Juan. ¿Qué sería de no. nuestro país entonces? ¿eh?
14: Aquí la verdad es que casi te diría yo que el 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país está determinado por la relación comercial con Estados Unidos. no Entonces, este si, si este año, por ejemplo, vamos a crecer 0% pues nos está ayudando a que no sea más negativo ese número, esta relación de exportaciones y esta relación tan importante que tenemos con los Estados Unidos. Si también se hubiera caído la economía de los Estados Unidos, pues hubiéramos tenido un año de menos uno, menos dos o menos tres, Jesús Martín. Entonces, pues sí, qué triste que nos hemos desligado de alguna forma y, y aquí lo importante pues es que eh, o la buena noticia, parcialmente, digamos, es que yo creo que Estados Unidos uh -huh. no está cerca todavía de una recesión, ¿no? Entonces, el claro. entorno externo sí es de menor crecimiento, no solo Estados Unidos, pero también del mundo, pero no de recesión, si eso nos puede consolar en algo. Tu análisis que
4: haces aquí en el Heraldo Radio y de manera concreta el día de hoy contrasta con muchos otros que que he revisado, que he leído, que he escuchado, en el sentido de que, uy, la inflación, estamos de maravilla, la inflación no rebasó ni el 3%, uy, qué fuerte está el peso, porque su cotización está en 18.80 o posiblemente menos, ¿tú qué le dirías a esas personas que ven las cosas tan de epidermis, estimado Juan?
14: A ver, yo podría rebatir esos tres puntos que tú me comentas sí. rápidamente con los siguientes argumentos. Cuando te hablan de que, uy, la inflación está muy bien porque cerramos el año en 2.83. Sí, sí es un buen dato. No se trata de criticar todo y de no aplaudir lo que está bien. Qué bien que la inflación esté por debajo del 3%. Pero y lo grave de esto y el argumento para ver un 2.8 de inflación es lo débil que puede estar el consumo, ¿no? Entonces, no siempre ver una inflación baja es... Eh, ver una, una excelente noticia Puede ser que la inflación esté tan baja Porque el consumo es sumamente débil Hay países en los que no solo la inflación es baja Hay deflación O sea, los, los, los precios no solo no aumentan Bajan Y dirías tú, qué maravilla No, cuando hay deflación es porque hay un problema serio Hay un problema grave en el que no hay consumo eh, el otro tema que me decías, este, estamos muy bien porque el tipo de cambio está muy muy estable, muy fijo. Pues sí, lo que pasa es que nos está costando un dineral porque pagamos una tasota de interés para mantener aquí a los norteamericanos y a los inversionistas. Y con esas tasotas de interés, el dinero en lugar de moverse en la economía real, está invertido en CETES ganando el 7 o el 7,5%. Uh -huh. O sea, el tipo de cambio no está en ese nivel de a gratis. ¿Qué se ha hecho bien para que el tipo de cambio esté en ese nivel? que las finanzas públicas se han mantenido sanas y ordenadas, eso también lo reconozco, ¿no? y qué otro argumento me decías Jesús Martín
4: sí que el, el tipo de cambio el peso está muy fuerte no que porque pues,
14: estaba el, el peso diecio... fuerte hablamos de la inflación y, y qué otra variable me decías sí, este, había una eh, tercera eh, que te fu que te fu iba...
4: fundamentalmente era la, el peso fuerte la inflación muy baja y nada más Juan sí. Sí.
14: bueno el, el otro que tiene a decir es, se, se presume por ejemplo que nunca se habían dado los aumentos que se habían que se han dado en el salario mínimo ah pues claro sí, pero, sí, sí. ¿qué, qué tan presumible es ese sí. dato que no deja de ser una buena noticia cuando creas la mitad de los empleos que creabas el año pasado, ¿no? Uh -huh. Ah, Entonces, no,
4: bueno, ya no salieron con que ya crearon millones, Juan, pero bueno, son otros no, datos, no. acuérdate, Hay que recordar los que datos son otros Los datos del o, o, IMSS
14: te dicen que son 300 y pico mil. Y son datos mil mil del IMSS. Del ¿no? Seguro Social. Ah, sí. Mi
4: querido Juan, te envío un fuerte abrazo. Danos tu cuenta de Twitter para que el público Como pueda consultarte. Un
14: ya sabes que estoy aquí a la orden y puesto para este eh, tratar de ayudar a nuestra audiencia, arroba Juan S. Musi, Juan S. Musi y te mando igualmente un fuerte abrazo, mi querido Jesús. Un gran
4: abrazo, mi querido Juan. Hasta pronto, que te vaya muy bien. Saludos. Igualmente. Bye. Es Juan S. Musi. Arroba Juan S. Musi en su cuenta de Twitter. Escríbele, coméntale, pregúntele todo lo que usted necesite en materia de finanzas personales o de su empresa. Ya nos vamos a continuación, Brenda Peña, Manuel Zamacona. Yo soy Jesús Martín Mendoza, lo espero mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches.
2: Esto fue. Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Ponte
1: divertido, ponte Oggi. ¿Ya te aburriste de los mismos jeans de siempre?
4: Es hora de darle un giro a tu estilo. Ponte unos Oggi y mira cómo vuelves tu look en algo extraordinario. Busca tu próximo estilo en Oggi